0: 好，接下来要懂规则。那懂规则怎么懂呢？他会被哪个学校录取？这看啊，这个同学刘同学六百四十八分，他的目标是人大和贸大，目标城市是北京，弃保专业是金融。大家来发现，他的志愿方案是这个方案，他爸给他做的。大家觉得他最后被哪个学校录取了？他六百四十八啊，想去北京，看前两吧。首都经贸吧，直接被首都经贸干上了是吧？最差的一个哈，大家觉得呢？其他的意见呢？有没有？他会被哪学校录取？他六百四十八，后边的分数是这个学校呢？二零一八年最低录取分就是，呃，只要超过那他就是他的分超过那学校，他基本上都有机会被录。你觉得他会被哪学校录取？财经是吧？央财，央财。你觉得首都经贸是吧？啊，还有没有？嗯啊，能量吧。大家知道这里边哪个九八五，哪个二幺幺，哪是普通学校吧？嗯，这应该知道吧？对,对，对吧？大家觉得哪个被哪学校录取？还有没有别的意见？所以说大家就发现了哈，懂规则有多重要。这个家长哈，这个家长是我们河南省的一个银行家，给他孩子目标就是想学金融，因为好安排工作。然后呢，就是想去北京，因为他这家长就觉得北京是最好的。好，最后呢，这个学生的情况是这样的：，这个学生是没学可上，滑档，一个学校都没有。没人服这个他 F 应该是可以的。他没服从志愿调剂是吧？对，这是个原因。但是你发现他 F 就是最后一个服从了吧？不是呀、啊，但是他前面的话已经录全那个学校分数线过了，但是他没服从志愿调剂，他的档就滑档。了。哦这个你是你来听我讲座是吧？是这样哈，所以说大家发现哈，在我们在座所有的老师当中，只有这位老师，嗯，啊，说对了、啊，原因在哪呢？原因在于你就会发现，就连我们专门做教育的人都不懂规则，更何况家长。但是你发现，从你开始接触这个东西到你最后给学生填报志愿，嗯、在这个过程当中，我们家长有几次机会能够懂规则？没有，所以说为什么很多往年高分同学滑档的一大把一大把，就是因为他连最起码的规则都不懂，对不对？甭说你高二了，对吧？你很多很多高一开始，哎，我关注高考升学，到最后照样滑档，人大有人在，对吧？因为他永远也无法理解这个规则是怎么制定的。当他无法理解这个东西的时候，那他孩子考再高分，你发现这孩子六百四十八高不高？高不高,高不高？很高了。高不是是不是没用？<对>到最后也没用吧？是不是？所以大家想不想知道这个规则是啥？嗯、大家都想知道了，对不对？嗯、这就是目的，<笑>这就是给家长讲的目的，对吧？至少让他心里边泛起涟漪，至少让他觉得非常痛苦，是不是？啊，所以说我们在平时沟通的时候，也不要把话说太全，对不对？好。河南省制定的录取规则叫分数优先，遵循志愿，一轮投档，只投一次，只投一次。大家发现了同样的这样的一个这样的一个这个这个志愿方案，你会发现呢，你你会发现，你想想你的想法是不是家长的想法啊？我报人民大学，我先去冲一下，因为我们家长当中始终有个冲好学校的想法，是吧？有六个志愿呢，是吧？我第一个冲一下，我冲人大，人大如果说他人大这些金融类、这些经济类的专业，他。不录我的话，不好意思，我不服从调剂啊。为啥呢？因为他有个社会学专业转眼在后边等着。如果他服从调剂，我将会怎么样啊？去人大读社会。这个孩子想干啥呀？金融<实>。想学金融。嗯嗯、这个人生可就是不可逆的了。对，嗯、是不是？这基本上不可逆的。有人说刘强东是个例外。<笑>咱们中国出了几个刘强东，是不是？你不可能指望着你们孩子以后是个孙猴子。你就算你给他选错，他一样能搬得回来，这不可能的。像刚才那位女同学，是不是？他选错了，用了多长时间搬回来了？五年。可是这五年当中，最后考验他又付付出了多大的辛苦？你觉得你孩子是这个人不是？是不是？所以说，我们做志愿规划的目的，就是让孩子走得越好越顺，而不是让孩子为他的未来路越来越坎坷，是不是这个道理？是。哎，所以说他就说了，哎，你要是不也没不那个金融不如我的话，你给我干嘛？我不符合条件，你给对外经贸留着。我让进对外经贸这些来录啊。如果这些专业还不录我，我还不服从调剂，我也能接受。央财，还是金融这些专业，如果不行，我还不服从调剂，干嘛？他的政法政法大学我也能接受，直到最后一个学校，哎，如果这些专业还不要我的话，那我服从调剂，干嘛？至少有个学上，是不是？我目前很多家长想法，可是他忽视了一个问题，我们生活这么长时间了，活了四十多岁了，你会发现社会上你啥事儿是按照你的规矩来来的，都是人家各有规矩。是吧？一样道理。那么河南省制定规矩叫做分数优先，遵循志愿，一轮一轮投档。那就是说，这个学生当时是在对外经贸这个地方就已经被投档了。记住，投档，而不是录取。投档了。但是当他把他投进这个学校的时候呢，学校进行排档专业的时候，发现前面专业都录满了，他却不服从调剂，那就怎么样啊？就把他退档了，是不是？嗯。但是记住了，当投档的那一刻，下边知道，即使你分数够，也通通作废了，因为这是河南省的逻辑。能不能理解？所以说这个就叫做一轮投档的规则，明白吗？不是你所想象的，干货吧。讲完之后，家长是不是恍然大悟？是不是？但是我告诉你，他自己干的时候还会犯错误。为啥？哎呀，老师，他他为啥呀？想不明白呀、啊。那为啥人人大把我吐出来，他为啥不吃了我？就是我们家人很多人理解，很多人的概念都存在，存护于内心，存护于自己。就我觉得应该是那样的。那就应该是那样的，对不对？所以说，世界上很多事儿都是这么样来的，对吧？好，很多人走在路上，走在路上，然后呢，这个、这个、这个骑着，就比如说开着车，对吧？然后走在这个路口，觉得哎，没事儿，过去一段时间都没有拍着我，今天限号没事儿过，我觉得今天还拍不着，对吧？他拍了一个，是不是？你会发现呢？拍完之后，你发现，哎呀，这今天白，今天白干了，是吧？二百块钱没了。但是你发现呢？你回过头来，哎，下次你要不整明白这个事儿呢，他还会闯。所以说，规则懂规则，在志愿填报当中非常非常的重要。那么这个录取规则，平行志愿如何进行冲保守？如何规避滑档和调剂？这个就是我们要学习和了解的重要知识点了，是不是？我们高二的家长，别觉得高考离你很远，你会发现现在你不学，你觉得哎我高三再学，你会发现高三的事更重要的事更多，到那个时候你还是没有时间学，哎我高考之后再学，你发现高考之后你们孩子又旅游的又干啥的，你也没时间，啊发分之后再说，好一发分你就发现天天每一天你都陷入到那个大后边，啪啪啪,啪翻，呀请辞职的，请假的，专门帮孩子填报志愿的，最后啥一脑袋懵。把这个重要的事全都给忘记了，是不是？你会发现在我们生活当中沙子太多了，可是我们的眼睛里只有沙子。报考一知一知半解哈、啊，比如说这个同学，这个同学是河南荥阳一九年的孔同学，五百七十三分，全省位次是这些，一本线是五百零二。这个孩子报了哪个学校呢？报的是北京交通大学威海计算机科学技术珠海合作办学。然后呢，学费是六千，呃、啊、六万，这个孩子当时是北暨北京交通大学珠海校区给录取了，投档了，但是这个孩子呢，你会发现他分够不够啊？三万二，三万四，是不是超过三万四的位置啊？嗯，他完全都被录取是吧？哎，他恰恰是真的被投档了，但是这个孩子最后的结果是什么呢？我看一下，这个孩子居然被北京交通大学威海校区退档了，投进去又退出来了。有人说：“老师，那这是不是他不服从条剂啊？服从了，他都懂，但是他为什么分儿也够了，还是被退出来？这是不是大家要学的？是不是？你发现你可不是就学了前一段那点儿你就会了，还有好多东西你要学了，是不是？什么呢？大家看，他的录取规则明确说一点：本部和威海校区中外合作办学专业，啊，外语单科高考成绩不能低于满分百分之七十。”否则退档，这个孩子的成绩是啥呢？该生外语成绩刚好是一百零三，少两分被无情退档，能不能理解？除了总分之外，他还有什么单科要求？嗯嗯、可是这大家报考的时候，有几个人懂啊？<笑>死是咋死的？最后都不知道。但是这种人多不多？多，非常非常的多。我就是说了，你说你发分之后再整这个事儿，你那个三天你能干啥？哎呀，四处忙着听讲座，你发现不同老师说的还不一样。有的人说学校重要，有的人专业重要，可是有人忘了你在干这行这件事想干好之前，规则最重要，对吧？你干啥事儿，你不先了解它运行规则，你就盲目的去干，那你一定是啥？一定是最后走入误区。就算你规划的再好，一样不要你，对吧？知道。了。